0: Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe der Flüstertüten. Natürlich wie gewohnt mit äh, mir, dem Fabian und mir gegenüber sitzt.
1: Ja, Andi, ich bin auch wieder da.
0: Perfekt, sind wir alle wieder bei Samen. Ähm, wir haben uns heute ein relativ spezielles Thema aufbauend auf, auf die letzte Folge ausgesucht. Das ist richtig. Ähm, weil letzte Folge hatten wir ja die Arten der Motorräder so ein bisschen oberflächlich angekratzt, mit mehr oder weniger Wissen dahinter. Und heute wollen wir uns mal die verschiedenen Arten der einzelnen Fahrerkategorien anschauen. Mhm. Aber bevor wir damit anfangen, unser obligatorisches Anstoßen. Prost. Ich finde es immer wieder herrlich. Die Leute ja. finden das auch gut. Hoffe ich zumindest. Apropos, wir wissen es ja nicht. Lass doch mal ein bisschen Feedback
1: da. Wir haben auch eine Instagram-Seite. Ja, die sollten und wir und so E-Mail. Mal auf
0: jeden Fall in die Show Notes verlinken.
1: Sollten wir eventuell ja. Das und äh, eine E-Mail-Adresse haben wir immer noch.
0: Ja, die steht ja drin. Die steht drin, äh, ja könnt
1: ihr in die Biografie gucken in, äh, unter dem ähm,
0: Spotify-Podcast. Genau, dann würden wir uns nämlich mal über eure Meinung tatsächlich ein bisschen freuen, wenn der eine oder andere mal dazu schreibt, was wir hier denn eigentlich immer so eine Stunde lang für Blödsinn verzapfen. Es scheint ganz gut anzukommen. Ja, also
1: wie gesagt, wenn ihr uns nicht schreibt, dann gehen wir davon aus, dass wir alles richtig machen. <lacht>
0: Ja, naja, müssen wir mal gucken, ob wir das dann wirklich machen. (lacht) Ja, also fangen wir mal heute an mit den einzelnen Kategorien der Fahrer und ähm, was die einzelnen Fahrer denn tatsächlich dann auch dazu bewegt, so zu fahren, wie sie fahren. Und da wollen wir natürlich mit der leider Gottes heutzutage noch am stärksten vertretenen Gruppe anfangen, nämlich mit den Posern. Ähm. Ich glaube, die Poser sind für uns die, die wirklich Motorrad fahren können und wollen und auch so fahren, ähm, dass es den Leuten nicht auf den Sack geht. Also ich kann jetzt, ich greife mal die Diskussion auf, zwecks Lärmbelästigung in den stark befahrenen ähm, Gebieten, sei es jetzt im Harz oder im Schwarzwald oder in der Eifel, was auch immer, überall da, was bei uns nicht so ist, da, wo es nämlich Kurven gibt. Und... (lacht) (lacht) Und ähm, die Poser sind ja tatsächlich dann meistens die, die ihre, was weiß ich, Panigale V4S oder ihre äh, RS- H2. H2 RSV4. Da kommt die S1000R
1: mal kurz aus der Garage raus, die R1M.
0: Genau, und alles mit äh, voll Komplettanlagen, Akrapovic auspüffen, das ist ja Komplett Carbon nicht, natürlich auch noch. Dass es ja nicht leise ist, wenn man durch den Ort fährt. Dann aber auch so fahren, dass es. Ja, tatsächlich auch den Bikern, die vielleicht in der Gegend wohnen, auf den Sack geht, weil man eventuell im ersten Gang oder im zweiten Gang ähm, auf äh, relativ hohen Drehzahlen durch den Ort fährt oder zu schnell mit einer Orts 50 erlaubt und die fahren dann mit 70 oder mit 80. Und dann wird doch direkt am, am, am Ortsausgangsschild der Hahn komplett aufgerissen, obwohl man doch schon weiß, es geht den Leuten auf den Sack. Es würde doch keinem wehtun, die drei, vier Sekunden zu warten, die man ja mit dem Motorrad sowieso schneller äh, da ist, ne, so 200, 300 Meter nach dem Ortsausgang erst den Hahn dann, dann aufzudrehen, dass es halt eben nicht auf den Sack geht. Das macht doch keinen Spaß. Ja, ja das... Okay, Andreas ist natürlich auch manchmal der, der Poser-Andi. Der, ich, ich bin absolut nie
1: ein Poser gewesen und das werde das auch nie sein. Das ist absolut gelogen. Das ist gar nicht gelogen. Sei
0: ehrlich, auch du... Ich
1: meine wenn man es kann, kann man sich es auch leisten, um es mal ähm, auf den Punkt zu bringen.
0: Ja, das muss doch aber nicht sein. Also, ja, nee. wir hatten ja letztes Mal schon erwähnt, unseren Spot, an dem wir uns mal treffen, das ist der, ja. der Flugplatz und Andi ist halt manchmal auch so, wenn da ein paar Leute stehen, Er hat ein schönes Motorrad und ja, es ist laut, aber weil es alt ist, da gibt es noch keinen Cut. Und dann dreht er doch nochmal die eine oder andere Runde mehr und lässt den Motor dann doch nochmal aufheulen beziehungsweise hochtouren und fährt da ein bisschen zu schnell. Aber ich glaube, so eine Pose... Man man darf
1: aber auch nicht vergessen, es ist eine
0: abgesperrte Teststrecke. Ja, natürlich. Aber ich meine, so ein bisschen Posen hin oder her, das ist ja ganz okay, wenn man das irgendwo macht, wo es keinen stört. Ja. Ne, wenn, wenn man da die abgesperrte Strecke hat und man ist da alleine und ringsrum ist halt nichts, dann kann man das nochmal machen. Aber ja. wenn man das in einem Wohngebiet macht…
1: Ja, ne, das, ich, ich, ich fahre hier nicht mit 120 im, im, im zweiten Gang, fast vor Begrenzer, fahre ich hier nicht durch die Gegend. Genau. wie halt. Weil dann, da, dafür haben wir unseren Spot, unsere abgesperrte Teststrecke, damit wir gerade das nicht machen.
0: Ja, und das, das, das nervt halt tatsächlich, denke ich, die überwiegende Masse der Leute und das. Deswegen kommen dann auch diese Grundsatzdiskussionen auf, ja, Motorräder sollen verboten werden. Es gibt äh, teilweise Streckensperrungen am Wochenende für Motorräder und, und, und. Oder Ähm, da wird einem der Spaß genommen an der Strecke mit Geschwindigkeitshuckeln oder diesen Vibrierplatten und so ganzen Geschichten. Und das macht dann das Fahren für jeden Einzelnen von uns, egal aus welcher Kategorie Fahrer er kommt, macht es halt nicht angenehm. Ja, man denkt nur an, selbst in Dresden, im Müglitztal gibt es da, Pörner die Ecke, gibt es äh, Streckensperrungen jetzt schon und mit so diesen Rüttelplatten drin und das ist halt ungeil.
1: Hohenstein-Ernsthal zum Beispiel, mhm. die ehemalige Rennstrecke, auch an, äh, am Wochenende und an Feiertagen äh, gesperrt. gesperrt. Also an, an äh, Samstag, Sonntag und Feiertagen komplett gesperrt. Für das Motorradfahrer. Heißt, für Motorradfahrer. Ja, und dann, schließlich.
0: und dann ist es egal, ob du da mit der GS langtuckest, ob du mit deiner Simson langtuckest ja gut, vielleicht Simson wird wahrscheinlich nicht so sein. Doch. Oder zählt kom, das mit... Kom, rein? Komplett Zweiräder. Also darfst du nicht mal, wenn du einkaufen fährst und du bist auf dein Zweirad angewiesen und du musst da lang, darfst du da nicht langfahren. Du kannst auch außen rumfahren. Ja, das ist ja auch asozial. Das ist, und glaube, das ich, glaube ist, ich nur das, 8 Kilometer Meter oder so. Also dieses, diese Strategie, die sie sich da ausgedacht haben, das ist ja völlig unüberlegt. Also das ist ja, ja. grundsätzlich absoluter Schnellschuss. Man sieht es in, 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 in Österreich, es bringt ja tatsächlich nichts. Die Anwohner sind immer noch genervt. Ja. Weil das Standgeräusch ist doch überhaupt nicht aussagefähig fürs Fahrgeräusch. Absolut. Nicht. Und gerade in Schluchten und in diesen Pässen ist dann doch die Hallentwicklung und die 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 ich sag jetzt mal Rückkopplung. Also dieser Schall, der da äh, durch die Schluchten geht, ja. der, der macht es dann noch mal lauter. Das ist ja ganz. Du cool. kannst
1: auch noch so ein leises Motorrad fahren heutzutage. Es ist trotzdem. Du hörst es einfach durch diese Schallentwicklung, durch die Schluchten, durch die Berge, durch die es es, es spielen alles Faktoren mit dabei. um dass diese Motorräder trotzdem lauter werden.
0: Absolut. Und ähm, deswegen finden wir es, also ich persönlich finde es halt mega ungeil, wenn dann die Poser, die ja wirklich ähm, nur meistens dann nicht unbedingt die Kategorie Fahrer sind, die dann auch mal täglich rausfahren und ein Tour fahren, sondern einfach nur, wenn es mal 30 Grad sind und die wollen ihre 24.000-Euro-Kiste da durch die Gegend kutschieren und äh, einfach nur sagen, hier, guck mal, was ich Schönes habe. Es ist ja im Endeffekt jedem selbst überlassen, aber dann sollte man doch äh, so vernünftig sein, und ähm, sich ein bisschen unter Kontrolle haben, damit andere Leute ringsherum nicht stört. Naja, der Poser ist halt so diese, diese. diese äh, dieser, dieser typische
1: Macho, guck mich ja. an, ich habe ein lautes Motorrad. Ähm, ja, ist ich habe eine auf Geld ausgegeben.
0: Mhm. Ja. Mit der passenden Kombi und mit dem passenden Helm. Ja, zum muss Rekor. nicht mal sein,
1: muss nicht mal sein. Es gibt doch viele Poser, die fallen doch einfach nur mit dem Helm raus ein Pulli von was weiß ich, White Crew oder sonst irgendwas drauf. Einfach nur so, ja, hier, ich fahre ein Motorrad mit über 200 PS, ein Supersportler und ähm, klar, es sieht schick aus, wenn du nur mit Helm und Pullover, hat manchmal echt Stil. Ja, so. aber die aber
0: Schutzwirkung ist natürlich die, die gleich Die Schutzwirkung null. ist
1: erstmal dementsprechend ähm, gleich null. Ja. Hätte äh, ich ganz null, du hast einen Helm auf, immerhin. Aber es ist
0: wenn du den halt es, es,
1: es bringt dir nichts, gut auszusehen auf dem Motorrad, wenn du keinen Kindschutz hast.
0: Richtig, weil wenn du dich mit so einer, mit so einer Kiste oder mit, mit der Ausrüstung, mit der Ausrufezeichen, oh. dann doch mal einen Rutscher hast in der Stadt, weil doch mal ein Rollsplit liegt oder irgendwas gerade zu so Oder, oder jemand, der die
1: vorfahrt, du willst bremsen und das knickt weg. so und bist, dann dann
0: Deine Haut klebt dir Kinder neu auf. Das nee. ist dann weg. <lacht> und da wirst du froh sein. Also ich bin ja auch einer, der, wenn er in der Stadt was zu erledigen hat und nicht weit rausfahren muss, der lässt die Jeans auch an. Ich ziehe mir da nicht ja. tatsächlich jedes Mal eine jeans oder die Leder kombinieren, aber eine Jacke oder eine Protektorenweste, die muss sein. Also ich fahre definitiv. nicht nur mit Pullover raus. Das geht nicht. Da, da fühle ich mich hoch unwohl und unsicher. Da würde ich Richtig. eigentlich... Fühlt ich sich hoch.
1: halt komplett ausgeschlossen. Aber du ist ja ein komplett anderes Thema. Schutzklärung und sonst was alles. Ja,
0: aber das gehört ja auch dazu. Es gehört mit, mit dazu, definitiv. Ähm, als nächstes gleich mit anschließend zum, zum Poser. Geht ja eigentlich dann... Meistens auch äh, gleich in die nächste Kategorie, ist das so eine Zwitterkategorie, sind die Heizer. Ja,
1: kann man sagen, ist die Heizer definitiv.
0: Ja, die halt dann im ersten, zweiten Gang aber Vollstoff geben und mhm. dann noch durch die Pässe jagen und auf der Landstraße äh, in den Applauskurven immer das Knie unten haben müssen unter Tag, täglich. <lacht> ja, mag sein, ich weiß, du fährst auch gerne sportlich und mit Knie unten, aber ja. du fährst nicht drei, äh, 30 Mal am Tag. Dieselben zwei Kilometer hoch und runter. Definitiv nicht. Und das machen die Heizer und über, überholen, wie wir es letztes Mal schon hatten am, am Küffhäuser. Man,
1: man könnte sie auch Applauskurvenfahrer nennen.
0: Ja, oder Applauskurvenfahrer, die dann, ich weiß nicht, ob die sich dadurch Bestätigung erhoffen oder diesen, diesen Beifall und diese, diese naja, wie sage ich, wie, wie nennt man das, warte, lass mich kurz überlegen, diese Sensationsgeilheit, dass die halt in aller Munde sind und die dann sagen, guck mal hier. Der Sven, der hat gerade, äh, was, was ich nicht, hier extremer Neigungswickel, sag du mir mal, da bist du da eher, was ist so krass, 60 Grad oder 30? Ich hab keine Ahnung.
1: Oh Gott, oh Gott, ich habe ich hab letztens erst ein Bild gesehen. Moment, das können wir mal ganz kurz recherchieren, genau, dann
0: weiter. Genau, und die 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 Leute, die sich dann diese die so sensationsgeil sind und sich da auf, auf, auf sowas dann ähm, aufgeilen und sich ja natürlich in ihrer Art auch noch bestätigt fühlen. Ich bin momentan immer zum, zum Thema bzw. zur Recherche der unser Podcaster ein Thema rauszusuchen, gucke ich mir dann natürlich auch dementsprechend ein bisschen Videomaterial, Dokumentationen bei, bei YouTube an oder in den äh, Mediatheken, die man so findet. Und ich bin der Meinung, wenn man so geil auf Heizen ist und Knieschleifen und Ballern und so, dann soll man das doch bitte auf der Rennstrecke machen, ohne dass man seine Mitmenschen und auch Mitfahrer, die vielleicht nicht auf dem Level sind, wie man selbst, dass man sich da auslebt. Weil wir wissen selber, der hinter dir, oder beziehungsweise man orientiert sich, wenn man in der Gruppe fährt oder mit zwei, drei Leuten, meistens an dem, der vorausfährt. Und wenn der besser ist und die Kurve schneller nehmen kann, will man versucht man automatisch dran zu bleiben. Hatten wir ja vor, ich glaube, zwei Jahren mit meiner ähm, Dame, die äh, bin ich auch die Kurve ein bisschen sportlicher gefahren, sie ist halt hinter mir gefahren, wollte mithalten, ist eine Weile nicht gefahren, hat es dann unterschätzt oder überschätzt, unterschätzt und ist dann halt in den Grünstreifen abgeschmiert. Das kann passieren. Und das sollte man durch dieses Heizen doch bitte vermeiden. Weil äh, d- gerade die jungen Fahrer, die jetzt mir meinetwegen äh, den, den 125er-Schein haben, den A1 oder selbst den A2, und dann fahren die mit einem wie dir oder mit mir und die orientieren sich natürlich an uns. Und ja. wenn, die, wenn wir, die, wir dann so fahren würden, wie wir tatsächlich fahren können, dann dauert das 5 Kilometer auf einer grobenen Strecke und dann haben wir einen ersten Unfall und das wollen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das ist nicht schön und nicht geil. Richtig. So, um das Thema mit der Schräglage mhm.
1: mal anzusprechen. Okay. Ähm, in der MotoGP äh, ist es so ungefähr bei 62 Grad. Mhm. Siehst du? Immer 60. Was eigentlich schon doch ziemlich tief ist. Mhm. Marquez hat natürlich damals den Rekord aufgestellt, das war 2019, von... Habe ich gerade recherchiert, von 70,8 Grad, Mhm. wobei man dazu sagen muss, 70,8 Grad liegt die Verkleidung auf dem Boden.
0: Ja, das ist ja schon. Aber abgefangen.
1: Brutal. Das ist brutal. Die Verkleidung ist komplett auf dem Boden. Also, ja, das Motorrad ist gerutscht, Mhm. er hat das Motorrad aber trotzdem noch aufgefangen. Ich weiß nicht, ob du dich verändern kannst,
0: 2019. Nee, er ist
1: in die Kurve gefahren, das Vorderrad ist leicht weggeknickt, Mhm. er hat sich aber mit seinem Knie wieder aufgerichtet. Ja, mit Knie und Ellbogen auf dem Boden und hat einen kleinen Schubser gegeben und schon ist er weitergefahren das ist krass das ist aktuell ja man kann nicht Weltrekord sagen ja aber es ist Weltrekord es ist ein, ein Rekord in der MotoGP dass er einen Neigungswinkel von 70,8 Grad gefahren ist mhm. wenn man es so betiteln darf ja aber sonst im Schnitt MotoGP 66 Grad beim normalen Motorradfahren wirst du diese 66 Grad nie erreichen, nee. weil wir haben einfach diese halt nicht dazu. Was, was, was schafft nicht man so diese Reifen. 60,
0: 55 Grad? Wenn man 55, 60, aber das, da bist du auch schon echt verdammt. Gut, gut sportlich und heizerisch unterwegs. Richtig, also musst du, musst du. Das ist halt nicht schön und das möchten wir tatsächlich, also ich persönlich möchte das nicht auf der Landstraße sehen, weil dann hast du vielleicht eine Strecke, die du nicht kennst, du unterschätzt die Kurve oder überschätzt deine Fähigkeiten und dann trägt sich aus der Kurve, weil die Kurve zumacht, peng, war's das, wieder einer weniger. Ja. Ist es denn das wert auf der Landstraße? Also, ich bin persönlich so ein Landstraßenfahrer. Ja, ich fahre auch gerne sportlich, ja. aber ich muss es nicht übertreiben, weil ich gucke mir dann tatsächlich dummerweise die Gegend an und pass auch drauf auf. Wenn du da aber mit 200 über die Landstraße knallst, dann passt du auf gar nichts mehr auf, weil dann hast du einen Tunnelblick und dann war's das. Wenn da ein, ein Vieh, ein Reh oder ein Kind oder ein Fahrradfahrer, ein Trecker. Wir haben so viele äußerliche Einflüsse, die uns beim Motorradfahren das Leben kosten können. Gerade hier in Brandenburg. Und gerade hier in Brandenburg, weil die eh alle nicht Autofahren können, davon abgesehen. Hm. Also die alten, also ich will jetzt nicht äh, pauschalisieren sein, aber nee, ich habe schon, gemerkt, die, Brandenburg, die Brandenburger sind echt ein schlechter Autofahrer. Ja, definitiv. <lacht> auch gerade
1: dadurch, dass wir hier ja auch große Felder haben, haben wir halt auch wirklich extrem viel Landwirtschaft hier. Ja. Und ähm, man glaubt nicht, wie schnell ein Traktor doch rausziehen kann, obwohl man eigentlich davon ausgeht, dass er ihn sieht.
0: Ja. Ja, und das ist. Ja, das, das, so passieren aber die ganzen Unfälle mit Traktoren. Mhm. Ne? Oder, man, ist, oder man, man man überschätzt selber als Motorradfahrer seine Geschwindigkeit und da ist ein Traktor schon auf der Landstraße und man kommt zu schnell angeballert. Da, da helfen dir auch die, die besten
1: Brembo 16, 20.000 Kolbenbremsen nichts ja. mehr. Verpasst den
0: Bremspunkt und peng. Hängst du da hinten in einer, in einer, in einer Heuwendemaschine oder so, dann bist du tot. Nee, du den Trecker siehst und nee, du die Bremse gezogen hast, ist. Vorbei. Schon und das muss nicht sein. Deswegen Heizer. Bitte, ihr Heizer, fahrt auf die Rennstrecke, gibt das Geld aus, mietet euch eine Woche auf einem Track-Event ein oder ja. versucht das irgendwie. Aber bitte nicht auf der Landstraße. Es ist natürlich jedem selbst überlassen, aber denkt ein bisschen an euch und an eure Mitmenschen. Ich weiß nicht, die meisten werden sogar noch Familie haben. Da werden noch Menschen zu Hause sein, die auf ihn warten. Und so eine Fahrweise triggert einfach Unfälle und äh, unnötige Unfälle mit Todesfolge oder Schwerverletzung so, ähm, natürlich haben wir dann nach dem Heizer
1: das komplett absolute Gegenteil <lacht> das
0: komplette Gegenteil den guten alten Sonntagsfahrer
1: richtig, der Sonntagsfahrer ist der typische ja, ich habe mir mal ein Motorrad gekauft hat noch, wahrscheinlich sogar noch die originale Bereifung von 96 drauf <lacht> ähm, Reifen Öl ist wahrscheinlich auch noch nicht mal eingefahren
0: ja, und
1: äh, das Öl ja ist,
0: könnte man noch mal wieder wechseln könnte
1: man noch mal wieder wechseln ähm, nicht, weil die Kiste viel zu viel gefahren ist, sondern einfach nur, äh, weil es gar nicht mal bewegt worden ist, natürlich. Genau. So, das ist so, ach Mensch, guck mal, äh, Sigrid, wir haben gerade 26,2 Grad draußen.
0: Ja. Auf
1: dem Sonntag. Ich, ich mein... Tagesschau ist durch, Nachrichten auch. Oder Fernsehgarten. <lacht> Fernsehgarten ist durch. <lacht> Was machen wir? Denn? Komm, schwingen wir uns mal auf unseren noblen Zweibock und drehen wir kurz eine Runde zu... Beate, weil sie einen Kaffee gemacht hat.
0: Oder zur Eisdiele, die zwei Kilometer entfernt ist und sich da alle immer treffen und da ganz viele Leute sind und man könnte ja sein edles Schmuckstück damals präsentieren. Richtig. Was ähm, schon seit 20.000
1: Jahren in der Garage eingeschlafen steht und noch nicht mal einen Lappen gesehen hat.
0: Das muss ich tatsächlich sagen, ist der Sonntagsfahrer auch für mich eine Kategorie an Fahrern oder Menschen, die für mich ganz, ganz schwer einzuordnen sind, warum die tatsächlich Motorrad fahren. Also ich fahre doch nicht, ich kaufe mir doch also hier erlebt man das zumindest ziemlich oft, ich kaufe mir doch keine 1200er GS mit Koffern dran, mit Sitzheizung, mit Griffheizung, mit, äh, mit, mit Waschmaschine und Trockner hinten drin, um damit sonntags essen. einfach nur zur Eisdiele zu fahren. Oder 20 Kilometer. Dafür gebe ich doch, ich weiß nicht, was kostet GS 12, 13, 14, 15.000? Wenn, wenn das reicht. ich denke schon mehr. die wird wahrscheinlich auch schon voll ausgestattet, irgendwo an der 20 rumkratzen. Definitiv. definitiv. Und da, da kaufe ich mir doch nicht ein Motorrad, Dafür, das würde mir doch als Biker in der Seele wehtun, dieses.
1: Also, man muss sozusagen als, als leidenschaftlicher Biker würde einem das wehtun. Also, es ist ja leider gang und gäbe, dass echt nicht viele Leute das Motorradpotenzial so ausnutzen wie wir beide. Ja. Wenn wir ein Motorrad haben. Selten, Wenn wir ein Motorrad haben, ich meine, gut, okay, meine Kawasaki steht jetzt in letzter Zeit auch sehr oft rum. Aber ja, mehr mehr wetterbedingt oder arbeiten, ist halt Arbeiten und, oder beziehungsweise eher mehr wetterbedingt. Wenn das Wetter doch schon noch angenehmer wäre, dann wäre ich auch schon noch öfter mit Motorrad unterwegs gewesen, aber, nee, bei, ist aber halt bei, bei 6 Grad draußen werde ich mich nicht aufs Motorrad schwingen und nee. in Kante fahren. Nee,
0: da gibt es aber auch welche Verrückte, die sowas machen. Ich ja, muss das Ich früh erst gesehen
1: eine R1. Äh, es waren heute früh 4 Grad, wenn überhaupt, wo ich auf, äh, auf Arbeit gefahren bin. Und dann kommt die einfach eine R1 komplett durch die Stadt geheizt entgegen. Wo diese die blaue? so. Nee, schwarz.
0: Die, die neuere schon?
1: Nee, das war eine äh, 19er. 19
0: Okay. Das hast du erkannt, dass es ein 19er war, ja? Mhm. Mhm. Das habe ich im Urin. Respekt, Respekt. Respekt. Also der 12er und die 19er kannst du ja doch von vorne ganz schnell verwechseln.
1: Nee, das war die 19er. Cool. Die hat das, also gut, (lacht) man darf auch nicht vergessen, die 19er kann man, äh, die 12er kann man doch ganz leicht zu einer 19er umbauen. Ja. ist absolut nicht viel dabei. Ist ja nur das Heck, oder? Die Front. Die Front, ja? Die Front. Das Heck ist nahezu identisch.
0: Okay. Für mich wirkt das immer so, als wenn das Heck anders ist, aber okay. Ja, ich kenne also zwar nur die Fall, ganzen äh, Modellbezeichnungen, hin, aber... Ich,
1: ich, ich frage mich, früh um, keine Ahnung, um 8 Uhr draußen sind 4 Grad und der knallt mit Motor durch die Stadt. Warum?
0: Ja, so. also es gibt halt die Hardcore-Fahrer, die bei Wind und Wetter fahren, auch, auch mit ihrer Supersportler. Ich persönlich würde es auch nicht wollen. Nee. Ich also bin schön schon weil
1: wenn ich an den Gedanken daran habe, mein Lederkombi überhaupt bei dem Wetter anzuziehen. Ja. Der, der ist mit Pullover und Jeanshose durch die Stadt gefahren.
0: Na ja, vielleicht muss er nicht weit. Ähm, Vielleicht stürzen da noch nicht. Also 20 Kilometer. Ja, was, so was nicht heißt fahren. nicht
1: weit? Der hat den Rucksack, der hat nichts Stoff gehabt. Ich denke mal, der wird einfach nur Langeweile gehabt haben und durch die Stadt gefahren sein.
0: Boah, nee. Aber doch nicht früh um 8. Nee, ja, deswegen. Bei 4 Grad. Ja, das ist sorry. Das ist doch. Nee,
1: meine Scheibe war heute früh gefroren. Also bitte. Also, <lacht> Bei dem wird er auf dem Motorrad steigen. Schön. Weil gut, es ist, ist jedem das seine. Wenn er Bock drauf hat, ich meine, ich war damals nicht anders, zu meiner 125er-Zeit. Mhm. Äh, stehst du früh auf, denkst du so, ey, heute nur minus 1 Grad, heute kannst du Motorrad fahren.
0: Boah. Ich habe schon bei 5 Grad gekotzt damals mit 125 und gesagt, abfahrt, ja. ich will, will eigentlich gar nicht fahren. Und dann suchst du dir drei Paar Handschuhe raus, die dann doch nicht passen und doch kalt sind und doch irgendwo reinpfeift. Ja, das ja. ist für mich ungeil. Also 15 Grad soll es bei mir mindestens schon haben, damit es an, halbwegs angenehm ist und ein bisschen ja, also, Sonne. Weil so ja 15 mal, Grad und, Sonne und bewölkt will ich auch nicht haben.
1: Du musst ja auch mal ein bisschen, bisschen Wärme auf den Reifen reinkriegen, das kriegst du definitiv nicht bei diesen Temperaturen hin. Also zumindest so ein, ein Reifen, den ich fahre. Ja, es ja, ist ja, zwar ja. Ein, 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 ein sportlicher Touring-Reifen eher mehr. Aber trotzdem, ähm, du merkst, alles, was unter 15 Grad ist, kannst du komplett vergessen. Ja,
0: und dann ist aber, wie gesagt, jetzt nochmal, um auf den Sonntagsfahrrad zurückzukommen, ist es natürlich schade, ich, klar, es ist jedem selber überlassen, wie und wie oft man sein Motorrad bewegt. Es ist halt einem, es ist ja de, dein Eigentum, du kannst ja damit okay. machen, was du willst. Aber tr- ich finde es schade, dass das Potenzial der Motorräder dann, dann durch, durch, durch Sonntagstuckeleien. sonntags Verschenkt wird, dann soll man sich doch lieber draufsetzen, wenn man doch schon so ein Gerät hat. Und dann fährt man halt 100, 200 Kilometer am Stück. Das ist doch kein Problem, das fährt sich doch weg. Ja. Und das, 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 das Klientel, was solche Motorräder fährt, ist, glaube ich, auch meistens in den Sphären unterwegs, wo es keine Kinder mehr zu betreuen gibt, die dann schon in dem Alter sind, wo der, wo der ganze Spaß durch ist oder wo die Kinder ja. so alt sind, dass die sich selber beschäftigen können für die Zeit. Dann soll man die Zeit doch auch nutzen. Verstehe ich nicht. Also ich persönlich verstehe es nicht. Ja. Na, das ist äh, sehr, sehr, sehr ärgerlich. Jetzt hast du ja natürlich auf unserer Liste den Eisdielen-Fahrer mit dazugesetzt, ja, aber also, den kann man also, zum Sonntagsfahrer Eisdiel, mit rein. Es um, ist nichts anderes. Richtig. Und dieses Rumgetuckel, ich kann es auch mit dem Auto nicht verstehen, wenn, ich, äh, teilweise, wenn mir das Verkehrsschild doch sagt, hier sind 60, dann kann ich doch nicht mit 43 über die Landstraße tuckern. Doch, kannst du Oder schon. Mit, wo steht 70, da kann ich nicht. Nee, das ist eine Verkehrsbehinderung. Ja, natürlich. Das du, könntest ist, ist, ist Poli- du könntest theoretisch sogar die Polizei rufen, wenn du wüsstest, der fährt jetzt noch 10 Kilometer hinter mir und sagt, hier, der, der ist eine Verkehrsbehinderung, der fährt nicht nach der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit und dann ist das eine, eine, eine Verkehrsgefährdung und dann müsste der aufhören. Ja. Hatte ich heute erst den Fall, dass, oder nee, gestern, dass eine Oma in der 60er-Zone mit 43 kmh fährt. Ja. Dann sollte aber so eine Person kein Auto mehr fahren. Das Wenn heute, die zu viel Angst hat, um so schnell zu fahren. Ja,
1: das war bei mir heute auf, auf, auf dem Heimweg genau das gleiche, wo ich äh, noch kurz hinter der Boca ähm, die ganze Zeit fährt noch Oma. Um. Also ich, ich dachte, äh, es ist so ein etwas jugendlicher Fahrer, weil das war so ein Dreier-BMW, so ein bisschen gemachte Heckleuchten und dicken Auspuff. Hm. Gehst du ja davon aus, ach, nachher sitzt so ein etwas jüngerer Kollege, hm. Hanne, so frisch Führerschein, so ein bisschen Auto gemacht. Ja. So, und dann fragst du dich, ja, komm, als Ausgang und wir, wir schleichen hier mit 63, 65 rum.
0: Ja. Bis
1: du ähm, das wie beschriebene Auto mal überholst und dann guckst du da mal rein und dann sitzt du einfach ein
0: Auto auch mal drin. Ja, aber dann d- ähm, die auch kein Auto fahren. oder Ja, also ich meine, ähm,
1: so 80, 90 kann man sich schon trauen. Gut, okay, es, ist, es war ein bisschen dämmerig. Ja, muss ich zugeben.
0: <lacht> aber. Und trotzdem ist auf der Straße 100? Und wenn da 100 vorgeschrieben sind, dann soll man. <lacht> Sollte man die 100 auch fahren? An die kann ein bisschen rum. Der, deswegen ist sein Mikro manchmal aus. Ja, tut mir leid. Zu recht. Der ist ein bisschen kränklicher wieder. Ja, immer noch ja. Die alte, Hat gerne alte Pussy. Und ja, also ja. Das, ist, das ist mir zu anstrengend. Das nervt mich. Das nimmt du so komplett den Flow aus dem, aus dem Verkehrsgeschehen. Und wenn man vielleicht zu so langsam fährt, wenn man denkt, oh, ich habe so eine schwere Maschine unter meinem Popo, die kann ich vielleicht nicht mehr halten dann soll man sie verkaufen und sich was leichteres handelbares holen. Richtig. Dann soll man sich halt eine Ninja 400 holen oder eine Z300 oder eine MT03 oder was weiß ich. Irgendwas, was leicht, ist, was, äh, leicht zu handeln ist und nicht so einen schweren Bock, der an die 150, äh, 250 Kilo wiegt, 300 Kilo, und mit dem dann aber 80 fahren, weil oh, 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 es könnte ja was passieren. Richtig. Funktioniert nicht, geht nicht, das, genau. das kann man nicht machen, das ist mega nervig und ja. Also, das sind so die, die, Diese Sonntagsfahrer, die Sonntagsfahrer, die uns allen auf den Sack gehen.
1: Und dann haben wir natürlich noch ebenso ein komplettes Gegenteil vom Sonntags- oder der Das ist der Turi, der Tourenfahrer. Der Tourenfahrer mhm. der Turnfahrer ist halt eigentlich prinzipiell der Junge, der dem es erstmal prinzipiell scheißegal ist, was draußen mit dem Wetter ist. Er fährt ja. immer mit Motorrad. Ja, ja. Da freut sich auch, ey, guck mal, 13 Grad Regen, dann fahren
0: wir eine <lacht> Da wird die Gore-Tex-Kombi angeschnallt mit, mit Membran, da schwitzt Richtig. man auch, äh, da friert man auch nicht und dann wird, wird gefahren. Und dann ist noch ein Reifen das drauf, der auch bei 5 Grad noch ideale grip und hat. Den
1: kannst du noch auf Kante fahren und kannst nicht mal so Knie unterholen, auch Aquaplaning, sonst was
0: alles. durch <lacht> der Reifen mit. Du, ich habe vor den Leuten Respekt. Ja. Also so eine Tour, so eine wirklich so eine richtige Tour, mal, was weiß ich, nicht, nicht jetzt ironbutt mäßig hier irgendwie in 24 Stunden, sondern so eine richtige Tour, man sagt sich, okay, wir planen jetzt hier mit unseren Maschinen von hier bis zum Gardasee zu fahren und wieder zurück. Das könntest du mit deiner Maschine nicht. Ja, absolut. Das nicht. könnte ich auch nicht mit der Maschine, ich, die ich mir plane ich, ich zu müsste, holen.
1: Erstens mal müsste ich eine Tankstelle hinter, äh, hinter mir herziehen. Ja. Weil ich fahre mit 14, 15 Litern, fahre ich so etwas über 100 Kilometer und dann ist Pumpe. Arme so. Ja, und wenn ich angekommen bin, ist der Hinterradreifen 100%ig. Ja, Ton.
0: dann hast du schon mal Spritkosten, die würden dir für so einen Urlaub, äh, denke ich, die Haare vom Kopf fressen. Richtig.
1: Ich meine, ich wäre da und dann wäre ich
0: pleite. Genau, Budget da wäre ein Budget, äh, wär Budget schon aufgebraucht, ja. bei den Spritpreisen auf jeden Fall. Ja, Gott, ähm, ja. Und ich finde das, halt, find das halt mega krass, dass äh, sich Leute tatsächlich da so dazu bequemen, ihren halben Hausrad aufs Motorrad zu schnallen, dann am besten noch die Frau, die Tochter, die Dante, die Oma, irgendwas hinten drauf und dann heißt das erstmal 500 Kilometer, gib ihm. Und wir fahren gemütlich und schön mit kommen und ich meine, es ist ja super geil, ne auch so ein ja. bisschen Enduromäßig dann vielleicht mal über den Feldweg zu pflastern oder so. Du ja. Weil dafür sind die Dinger ja auch ein bisschen zumindest meiner Meinung nach konzipiert, das sollten die auch abhalten können, ob sich der eine oder andere dann zutraut, so zu fahren. Das ist wieder, die andere das ist wieder eine ja, andere ja. Geschichte, aber ähm, vor den Tourenfahrern, die wirklich Touren fahren und bei jedem Wetter rausfahren und egal, ob es pisst, ob es 35 Grad sind, ob es 15 Grad oder sogar 0 Grad sind.
1: Und die nebenbei immer dieselbe Gore-Tex-Gombi anhaben?
0: Ja und also da würde, würde, würde mir alles einfrieren, ja. alles auch der Hintern würde mir wehtun, klar die Sitzposition ist angenehm habe ich ja jetzt bei der Probefahrt bei Suzuki letztens mitgekriegt mit der V-Strom das ist schon ganz angenehm
1: aber die, das ist, das ist, das ist halt diese absolut kranken Fahrer die haben so ein enormes Sitzfleisch
0: aber da fehlt mir der Kick tatsächlich mit so einem Bike.
1: Das, das, ist, das ist eben das Problem, wir sind keine Touris.
0: Nee. Also wir ich fahre auch gerne eine Tour, 300 Kilometer am Tag oder 350. Ich, ja,
1: aber das ist für die ist das Peanuts, für die ist das mal kurz ein kleiner Sonntagsausflug. Ja, wahrscheinlich. Für, für uns ist das hier schon ein halber Marathon. Ja, und da bin wir, sind wir ich auch fertig, der, wenn ich so eine Strecke gefahren richtig. bin. Richtig, und für die ist das so,
0: ja, was machen wir mit dem restlichen Tag? Ja, aber das kickt mich nicht. Also das, das Fahrgefühl von so einem Motorrad finde ich jetzt nicht spannend. Ich würde mir kein so ein Motorrad kaufen, weil ich Bock habe, Biker zu sein oder Motorrad zu fahren das, weil da wird ja alles abgenommen, das ist bequem das ist nicht zu überfordern beim Fahren und mit Technik vollgestopft, zumindest heutzutage die Kisten, die sind ja, ja mit allen möglichen Krimskrams vollgebaut, was man im Endeffekt vielleicht auch gar nicht braucht ob ne, da, ob, definitiv nicht, das, also das macht für mich nicht den Reiz am Motorradfahren aus, als als Tourenfahrer, ich fahre auch gerne Touren so eine Tagestour jo. ich würde auch gerne mal so, so ein so, hatten wir ja für nächstes Jahr geplant So ein Bikerurlaub, Kisten in Transburger hauen und dann irgendwo in Harz zu fahren oder in Schwarzwald oder in die Eifel oder wo, Entschuldigung, dass ich immer dieselben Gegenden nenne, aber da sind immer die Gegenden, die mir so im Kopf rumspüren, die ich mit äh, stark befahrenen Motorradstrecken ähm, assoziiere.
1: So einfach mal
0: hin. Ein bisschen rumgucken. Ein bisschen
1: rumgucken. FMA man muss ja nicht so ballern.
0: Sammeln, so gucken, da so ist. Genau, man muss ja nicht ballern, aber man kann die Kurven genießen, man kann sich die Gegend angucken. Man kann natürlich auch sich schön auf Touri machen und äh, sich so die Attraktionen angucken. Egal, ob es attraktionen sind oder so ein bisschen, ja, ein bisschen Kultur muss ja dann in einem Urlaub ein auch sein. Ein bisschen
1: Kultur muss sein, ja, Na? aber ich werde jetzt nicht uns ins Bleistiftmuseum um die Ecke gefahren. Das nur Bleistift weil sie da mal Museum, in, in den Bleistift mal schief angespitzt haben und das passiert nur einmal in 20 Millionen äh, Bleistiftanspitzfällen. <lacht> ähm,
0: Was du für Beispiele heute hast. Also ja,
1: ist mir gerade so im Kopf gekommen.
0: Ja, das würde ich auch nicht machen. Aber ein bisschen okay. Kultur muss sein.
1: Klar, Kultur ist, ist schön, muss man sagen. Aber, wie gesagt, es muss kein Bleistiftmuseum sein. Nee, nee, das so, nicht. Ich werde jetzt nicht um, keine Ahnung, irgendwo im, in Flünskirchen um die Ecke ist, äh, ein ganz kleines Museum, wo mal ein Maler in die Ecke geschissen hat. Werde ich nicht hinfahren.
0: Im Endeffekt reicht es doch, also ich meine mit Kultur eigentlich auch nur, wenn man dann mal durch eine Stadt fährt, die eventuell ja. etwas geschichtlichen Hintergrund hat und da mal was Cooles passiert ist, dass man sich sowas anguckt. Oder ich, ich gucke mir zum Beispiel gerne die Altstädte an, der Städte. Ja, definitiv ne? Oder mal eine Kirche oder so ja, Einfach ja. nur die Architektur Dass man sowas als Kultur so was, ja, bezeichnet
1: sowas ist wirklich Ich meine, wie Okay Wie hier bei uns um die Ecke ähm, ach, Kurz vor ähm, Guben Kurz vor Guben? Nee, äh, äh, Eisnütenstadt ja, hier ähm, Neuzelle Neuzelle Das Kloster, Neuzelle. Das Kloster. Das Kloster. Mhm. Zum immer, Beispiel. Ist es ist immer mal eine, so, du weißt nicht, was du mal Sonntag oder mal Sonntags machen willst, komm hier, fährst du nach Neuzelle.
0: Genau, das ist doch tatsächlich, da hinten kann man auch gut fahren.
1: Es ist angenehm. Da ist ja.
0: angenehm, gerade da Frankfurt-Oder dann hoch, ja. da hast du doch dann doch schon ja, da mal, merkt man dann schon, dass da schon ein bisschen mehr. Ähm, genau, da wird es kurviger, kurviger tatsächlich. Genau. Und dann kann man auch mal nach, nach, nach Polen zu der Jesus-Statue die ja so ähnlich gebaut mm-hmm. ist wie die in Rio de Janeiro. Ja. Da, also ist zwar nicht so groß und alles, aber das ist ja auch so eine wird. da kann, können wir zum Beispiel auch mal hinfahren nächstes Jahr. Das haben wir dies Jahr auch nicht gepackt. Absolut, gerne. Ähm, Da kann man mal hinfahren und ähm, ja, also der Tourenfahrer ist für mich Respekt, aber es kickt mich nicht. Ja. So, dann als nächstes haben wir den Sportlerfahrer. Nicht aber zu
1: verwechseln mit dem Heizer. Genau, der aber... Der Sportlerfahrer ist, ist derjenige, der ein etwas sportlicheres Sp-
0: Sportlicheres,
1: danke. Äh, fahren an, an den Tag bringt, aber es trotzdem auf so einen humanen Weg bleibt. Der sagt sich so, ja, ich kennt die Kurve zwar auch mit 200 nehmen können. Muss ich aber nicht. Muss ich aber nicht. Wir fahren sie mit 100, 110er, 120. Meinetwegen
0: auch 130 120, oder 140. vielleicht auch 130.
1: Aber das ist jetzt nicht derjenige, der jetzt wirklich immer provokant in jeder Kurve das Knie auf den Boden packen möchte. Gut, ich wollte also gerade das sagen, das, in, diese,
0: in diese, ich wollte gerade sagen, in diese Kategorie würde ich uns einstufen, hätte ich gesagt, bevor du das, was du gerade gesagt hast, gesagt hast. Richtig. Also, ich bin der Sportlich- Sportlerfahrer. Na, ich, du bist so also, ein Twitter ich, zwischen Sportlerfahrer und Heizer.
1: Äh, na, Heizer hätte ich unbedingt. Ich, ich fahre auch mega gerne so, wenn jetzt, äh, ich könnte auch 100 Kilometer mit 100 km/h am, am Stück fahren. Würde mich nicht jucken. Also, auch mal so diesen Sonntagsfahrer raushängen lassen. Hm. Wenn, wir alle haben den Sonntagsfahrermodus bei uns drinnen. Wenn wir einfach so sagen, so ey Leute, es ist Feierabend. Es ist gerade so ein, ein schönes, bisschen schöner Sonnenuntergang oder sonst irgendwas. Ja. Oder, keine Ahnung, du hast auf dem Intercom ein bisschen Musik drauf und die Sonne passt gerade und hier ist gerade noch ein schöner See an den Fersen vorbei. Ja. Oder, durch, oder äh, es gibt nichts Schöneres, im, im Herbst mal durch den Wald zu fahren und das ist so schön bunt.
0: Ja, na klar, es nichts Schöneres, wenn dann der ganze, die ganze Straße voller feuchtem Laub ja, ist. aber und ich meine Dann so, kannst du auch nur 100 fahren. da so solltest du ich, dann nicht ja, fahren. Aber ich meine so, so <lacht> alleine so
1: in deinem Gedanken... Es sieht gerade wunderschön aus. Du guckst einfach so hin und denkst dir ja so, yo, du brauchst gar nicht Heiz. Genau. So, du fährst De- einfach entspannt. Das habe ich, ich
0: auf jeden das. Fall öfter als du.
1: Definitiv, ja. <lacht> Kann ich nur äh, beiflechten.
0: <lacht>
1: ich ich habe das doch, also, ähm, das kommt bei mir immer erst so Richtung Anfang des Jahres, äh, Anfang der Saison und Ende der Saison. Hm. So, Anfang der Saison ist bei mir auch so, wieder reinkommen, wieder mal genießen, auf dem, auf dem, auf dem Bock zu sitzen, ja, ja, mal ja, ja. Ein, bisschen, ein bisschen diese Luft zu schnuppern, sondern in der Mitte der Saison habe ich dann eher mehr dieses jo, jetzt könnte ich jetzt, jetzt, jetzt könnte ich mal wieder, jetzt kannst du dich mal wieder an dein hier an mal wieder so ein bisschen dran gewöhnen und kannst du mal gucken, wie es so dieses Jahr läuft, auch mhm. mit der Fitness und sonst was alles und so wie jetzt so Richtung Ende der Saison habe ich dann auch wieder so, ja wir brauchen es nicht übertreiben, wir haben es diese Saison gerockt, so nach dem Motto.
0: Ja, das bisschen was von der Saison übrig war durch das Wetter. Ja, Werder
1: ja, muss man auch wieder so sagen, dieses Jahr war ein bisschen mau
0: richtig mau. Aber
1: ähm da fährst dann halt einfach nur rum und denkst so, ja gut, komm, es ist Ende, du musst niemandem irgendwas beweisen. Genau. Du genießt es jetzt einfach nochmal, dass du sozusagen den letzten Monat, also so wie ich zum Beispiel, ich bin Saisonkennzeichenfahrer geworden, mhm. ab dieses Jahr,
0: da genießt du dann einfach Jahr. noch
1: die Zeit und versuchst nochmal so die letzten Sonnenstrahlen irgendwo mal einzufangen, auch wenn es arschkalt ist, aber du versuchst einfach noch mal zu genießen.
0: Also so tatsächlich bin ich auch, wenn ich alleine fahre und nur mal so meine sonntags zwei stunden runde habe, in der, in der Kleine-Pin. Weil dann versuche ich nicht Kilometer zu machen und zu ballern, sondern einfach nur, ich kann fahren, ich kann gerade das Gefühl genießen zu fahren, ich kann äh, allgemein das Fahren per se genießen und ja klar, fahre ich dann auch mal 130, 140, aber Aber nicht, dass ich permanent baller und sportlich die Kurven nehme, sondern einfach, dass ich gerade das Gefühl und das Feeling genieße zu fahren, überhaupt zu fahren, egal wohin. Ja, ich fahre ja auch meine Standardstrecken, so gerade die Zwei-Stunden-Runde, die ist eigentlich immer gleich, ja. mit mal ein paar Ausschlägen nach links und rechts mal ein bisschen, aber genau. im Grundkonstrukt ist es fast immer dieselbe Runde Richtig. und das macht mir aber auch Spaß und das reicht mir auch, Richtig. tatsächlich. Das ist wie ja,
1: so, wie, wie kann man das sagen, das ist nicht, im, im Grunde ist es das normale Motorradfahren. Ja. Das ist dann der normale Motorradfahrer.
0: Der Normalo.
1: Der Normalo, der seine Zeit genießt und fährt,
0: mal ein bisschen sportlicher, auch mal ein bisschen, bisschen primliger. Mal
1: wieder mal ein bisschen sonntagsfahrermäßiger. Genau,
0: und ab und zu auch natürlich als Heizer. Gibt es ja. dann auch, das ist halt der normale Fahrstil. Das ist der normale. Ne? Und dann äh, solche muss es ja auch geben. Das ist ja ganz klar. Du kannst, ja, kannst es ja niemandem absprechen, wie er zu fahren hat oder nicht, aber...
1: Das ist man, immer in seiner eigenen Entscheidung, wie er sich dazu fühlt und genau. wenn er denkt, er ist ein Heizer, dann ist er ein Heizer. Wenn er denkt, aber ich fahre halt nur mit 20 um die Kurve, dann ist das halt so. Genau,
0: genau. Ähm... Als nächstes haben wir den Naked-Bike-Fahrer. Ich glaube, der Naked-Bike-Fahrer ist für mich so der Motorradfahrer, der das Gefühl des Motorradfahrens am ehesten verkörpert. Weil einfach aufgrund der der, der Bauart des Naked-Bikes, weil, wie wir alle wissen, Motorräder waren eine ganze Zeit unverkleidet. Genau. Ist egal ob es dann irgendwie eine alte BMW war oder eine Ural oder irgendwie sowas, Damit, das waren ja die Anfänge oder mit einer Niappa wie sich das ausspricht. Mhm. Ähm, das sind alles unverkleidete Motorräder gewesen. Und das war das erste Feeling des Motorradfahrens. Klar, das hat sich über die Zeit weiterentwickelt. Die Motorräder wurden futuristischer, die wurden moderner, es wurde halt immer wieder angepasst. Aber der Naked-Bike-Fahrer ist für mich tatsächlich der, der Motorradfahrer, der das Gefühl des Motorradfahrens am, am, am ehesten verkörpert und lebt. Richtig. Ne? Also der fährt, der muss nicht ballern, weil dem tut's es ab 130 auf der Brust weh, weil er mhm. kein Windschild hat. Was ich zum Beispiel, ich bin ja auch favorisierender Naked-Bike-Fahrer, fahre auch mal eine Verkleidete, wenn es jetzt nichts anderes gibt. Ja. Ähm, find aber natürlich die Position und die Performance von einem Naked-Bike, es passt einfach eher zu mir und zu meinem Fahrstil. Ähm, und deswegen, ich fahre aber auch nicht erst, also ich lege mich nicht bei 130 auf den Tank, weil ich denke, oh, oh, oh jetzt tut es mir weh vom Wind. Tatsächlich geht das bei mir...
1: Dazu haben wir doch an den gewissen Stellen doch schon die äh, gewissen Proportionen. Ja, einfach ja, also, äh, also die Muskulatur.
0: Dadurch, dass ich zum Sport gehe, kann ich das halt abhalten. Ja. Ne? Also wenn man äh, mit, mit mit ein paar Leuten spricht, egal ob sie jetzt Sumo fahren, ist ja auch im Endeffekt ein Naked Bike in Anführungsstrichen. Das ist ja, ja ein nacktes man, Motorrad. Im, im, Grunde, ja. Im Grunde, Und wenn er dann sagt, oh, Ab 130, da wird es aber schon anstrengend und da kann ich keine 20 Kilometer so fahren, wo ich mir denke, pff, ja, 130 ist doch jetzt keine Geschwindigkeit, nee. die ich nicht aufrecht sitzen fahren kann, einfach weil meine Muskulatur und mein Körper, weil mir das so bietet, dass ich das kann und dass ich das auch abhalte. Da würde ich mir eher
1: Gedanken darüber machen, dass es, warum tut es tu, tut's denn überhaupt weh bei 130? Richtig,
0: da sollte man... So, ähm, da
1: äg- hast du an den falschen Stellen mal gespart äh, am äh, Muskelaufbau. <lacht> an der
0: eigenen körperlichen <lacht> Verfassung gespart. Richtig. Sehr gut.
1: Das muss man aber auch allerdings dazu sagen. Es ist... Ähm, kein Zuckerschleckenmotorrad fahren. Nö. Absolut nicht. Ich glaube, ich du musst schon äh, bei gewissen Geschwindigkeiten echt gute äh, Rückenmuskulatur und Armmuskulatur haben. Ja. Weil sonst brauchst du damit nicht anfangen.
0: Nee, definitiv. Weil
1: nicht. Äh, jeder, der mal etwas schneller gefahren ist, wird es äh, wissen, gerade auf einer Supersportler, hinter einer Supersportler bist du, Wind ist gleich fast null. Ja. Wenn du dich dann da klein machst und du fährst mal so deine 260, 270, 280, 290, und kommst dann mal hoch.
0: Ja, dann drückt sich weg.
1: Dann drückt sich weg. Ja. Und wenn du, sage ich jetzt mal, du bist, keine Ahnung, äh, frisch 23, 23, 24 geworden, hast deine offen gemacht, hm. siehst aus wie zwei Zahnstocher auf ein paar Schuhen drauf, <lacht> fährst deine 92 und kommst dann einmal hoch.
0: Zer zieht sich vom Bike.
1: Er zieht sich vom Bike und dann fährt das Motorrad alleine weiter. Ja, definitiv. So, du musst einfach, also das heißt jetzt nicht, dass man kräftig sein muss. Nee, das heißt einfach nur, dass man eine gewisse <lacht> Nackenmuskulatur, es ist mit das Wichtigste, die Nackenmuskulatur beim Motorradfahren.
0: Und die Unterarme. Und die
1: Unterarme, gut, weil Supersportler näher weniger die Unterarme.
0: Nee, die werden ja meisten belastet. Unterarme nee, nee, und absolut, Handgelenk. Absolut gar nicht. Absolut Normalerweise
1: bestützt du noch. dich gar nicht. Deswegen fahren die Supersportlerfahrer, also ich spreche aus Erfahrung, fahren sie ja schneller. Ich weiß. Ich Je schneller bin du auch schon fährst, desto mehr gefahren. Wind kriegst du entgegen und desto loser kannst du deine Hände vom Lenker loslassen, dass du dich nur mit den Oberschenkeln ich, festhältst.
0: Ich, ich, ich weiß, ich bin richtig. schon Supersportler gefahren. So Ach wirklich, wie kommen wir denn dazu? Ja, <lacht> durch eine sehr nette Firma, die mir ihr Motorrad zur Verfügung gestellt hat, natürlich entgeltlich, ne? wir kriegen ja nichts umsonst, wir werden ja nicht gesponsert oder irgendwas, okay. aber es war hier ein lokaler Motorradhändler. Ich hab, wurde letztes Mal auf, äh, auf Werbung angesprochen, weil ich den Namen genannt habe, deswegen lasse ich das dieses Mal. Ähm, die waren ganz freundlich zu mir, die habe ich gefragt und die haben gesagt, natürlich kannst du die Feierblätter. Fand ich gut und dann bin ich hoch 358 Kilometer gefahren. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast, was wir auch damals in der Ausfahrt besprochen hatten, wo, wo Marlan mit dabei ja, war. Ja, ja, genau, genau, genau. Der, da habt ihr wieder ja die Diskussion angefangen, dass je schneller man als Supersportlerfahrer fährt, desto angenehmer ist uns. Genau, das ist, ich habe es dann auch gemerkt, beim Schnellfahren, also, ich sage mal, ab 70, 80 ist dann schon so weit ausreichend, dass man relativ viel es, Wind... Das heißt weg... ja nicht
1: mal, dass du wirklich schnell fahren musst, nee, sondern, äh, also ich sag mal so, auf, auf meiner merke ich das so ab, ab 110, 120.
0: Ja, dann wird es angenehm. Das ist
1: dann wirklich dieses, dieses angenehme Tourenfahren. Ja, genau.
0: Und bei der habe ich das tatsächlich auch mitgekriegt, wie du schon meintest. Je weniger Fahrtwind man abbekommt, desto unangenehmer wird es und anstrengender aufgrund dieser abstützenden Körperhaltung auf den Stummeln. Richtig. Stadtfahrten war die Hölle, zum Schluss hatte ich dann auch wirklich äh, ja. Schmerzen, im, also nicht Schmerzen, aber es war dann schon unangenehm, weil ich habe gemerkt, meine Hand ist müde vom Kuppeln, vom Ablehnen, die Gashand war, war nix, aber die Kuppelhand, dadurch, dass sie dann halt noch, dadurch, dass kein Quickshifter da war und kein Blibber, ähm, war das natürlich extrem beansprucht und da hat man dann schon gemerkt, dass das anstrengend war. Und deswegen ähm, finde ich so ein Naked-Bike einfach in dem Sinne besser ähm, aufgrund des Fahrtwinds. Richtig. Du hast die Entlastung halt permanent, egal wie schnell du fährst, weil du kriegst den Wind ja. immer sofort direkt ab. Ne? Ja, und, und
1: du musst halt auch sagen, dass die Sitzposition von Sitzfläche zu Lenker doch schon ergonomischer ist, als auf einer Supersport. Ja, natürlich. Muss natu- man schon natu- sagen. Ich meine, klar, es gibt auch Naked Bikes, die sitzen sich echt beschissen.
0: Gib mir da mal ein Beispiel. Äh, GS500E, Suzuki. Wir reden jetzt von richtigen Naked Bikes. Gut. <lacht> es ist, ich weiß, ich habe auf der schon gesessen. Ich, ja. ich habe jetzt sogar auf einer, auf einer CB500 Obwohl, äh, die die CB500
1: muss ich auch sagen... Boah, super? Nee, nicht von der neuen, von meiner alten jetzt zum so. Beispiel.
0: Ja, nee, also, das, das muss ich
1: aber sagen, ähm, ist vielleicht auch meiner, meiner Größe und meines breiten Kreuzes, Kreuzes äh, zu schulden gewesen. Hm. Weil die 500er war halt einfach zu, viel
0: zu klein für ja, mich. Ja natürlich, also, du bist eine der ähm, Bühne, was ist los mit dir? Natürlich weil die 500er viel zu klein für Ja, aber natürlich. Das sah auch aus wie auf dem Schleifstein. Also aber ich
1: bin sie trotzdem gefahren als Gäste morgen.
0: Ja natürlich, das hast du ja auch alles super gemacht, aber... Okay.
1: Und äh, da muss ich halt auch dazu sagen, ähm, serienmäßig fährt du einen Lenker, der ist 590 mm breit. Hm. Also etwas über einen halben Meter. Äh, am Ende, damit ich wirklich halberwegs ergonomisch mit dem Motorrad fahren konnte, hm hatte ich fast eine eine Lenkerbreite von einem Meter drauf. Echt? Ja.
0: Ein Meter?
1: Mit mit Spiegeln und sonst was alles bin ich auf knapp 960 Millimeter gekommen. Uf. Das heißt, du hast da fast einen Meterbreiten Lenker, damit du wirklich, wo ich persönlich für mich gesagt habe, ich kann damit schön entspannt meine 200-300 Kilometer am Tag fahren, hm. ohne dass mir irgendwas hier in dieser Gegend wehtut.
0: Ja, weil dieser schmale Lenker ist halt auch völlig ungeil. Ja,
1: du bist vorher so gefahren, wirklich ja. wirklich aufrecht. Du hast deine, deine Hände vielleicht, keine Ahnung, dazwischen passt vielleicht ein Kochtop.
0: Also hat sich das so, hast du schon ein Fahrradfeeling gehabt?
1: Du hast ein Fahrrad, also gut. Dementsprechend, so geil ist er auch gefahren mit dem schmalen Lenker.
0: Finde ich nicht. Schmaler Lenker ist immer Kacke.
1: Er ist Kacke. Also, Vorteil ist, du bist wendig, weil du recht flink alles hin und her machen kannst. Ja, das Vorteil ist beim so breiten Lenker ist halt einfach, du kannst entspannter in die Kurve reinfahren und kannst, dadurch, dass du einen längeren Hebel hast, kannst du mehr drücken in dieser Kurve.
0: Ja. Ja, da hast du recht. Und deswegen ist der halt Kacke. Richtig. Der schmale. Gut. Punkt. Punkt. Ja. Würde ich auch, das wäre so grundsätzlich jedes. Also Vor- das, das äh, Teil.
1: Vorteil ist halt, der, der kleine Lenker, du bist in der Stadt extrem wendig.
0: Wieso? Fällt dann ist da eh verboten. Es ist doch scheiße egal, wie breit der Lenker ist. Ja, wir wissen es alle. Es war, auch, war auch ein riesengroßer
1: Nachteil mit dem fast Meter breiten
0: Lenker, du konntest nicht filtern. Ja, doch. Kann ja, schon. Also kann es, war, es war kritisch. Es war kann echt man kritisch. Kann man sch- also ich bin mit der, mit der TDM damals, die hat ja auch den Streetbar-Lenker drauf gehabt. Mhm. Breiter, und die TDM ist ja nur kein schmales Motorrad. Nee, ja, ja, definitiv nicht. Und selbst mit der konnte ich filtern. Mhm. Das geht. Also alles. klar, es geht. Du bist aber ja dann klar, mit der sein. bist du über den Spiegeln. Da kommst du jetzt nicht in die Bredouille, dass du die Spiegel abfährst mit dem Lenker, weil du bist halt von der ja. Höhe her einfach dann über den Spiegeln. Da passt das schon. Ich und das ging alles. Das ist da ja okay. halt wieder
1: Vorteil: Supersportlerfahrer oder generell Supersportler fahren, du kannst extrem gut filtern. Ja, na klar, durch die schmalen, weil, schmalen Lenker. Dadurch, dass du halt nur Lenkersturm hast und wirklich halt nur so drauf sitzt. Und meistens ist es auch so, dass die Lenkerenden ja wirklich fast mündig sind mit den Spiegeln. Ja. Ähm, da ist nicht viel.
0: Meistens schon, ja, da hast du recht.
1: Ich meine, gut, obwohl meine ist doch schon preis.
0: Ja, das ist aber auch die Bauart was... von dem Motorrad. Richtig. Die waren damals halt alle noch ein bisschen breiter, da wurde alles ein bisschen pulliger ja, und mächtiger Ich meine, das ist,
1: das ist ja gerade das Geile dabei, warum die sich ja eigentlich auch so gut fährt, wenn du weißt, wie du mit der Kiste fahren musst.
0: Letzte Woche Sonntag sehe ich hier bei uns um die Ecke an der Kreuzung eine Gixxer rauskommen und habe erst gedacht, das ist nur 125er, weil die ja. so schmal ist. Dass mir, Das, das kann doch keine Tausender sein. Fertig um die Kurve steht da GSXR 1000, äh, GSXR 1000 drauf. Richtig. dachte mir so, leck mich am Arsch. Das ja. ist echt schmal. Und dann von der Seite aber sieht die echt wuchtig aus. Also das war schon, ja. war schon krass. So, was haben wir denn als nächstes? Ja gut, die Kaffee Racer, ob man die jetzt in... eine.
1: Ja, die Kaffee Racer ist so die Fraktion, die wirklich ihre komplett umgebauten Motorräder haben. Aber wirklich, also gehen wir mal von komplett Umbau aus. Ja. So, du hast eine alte, keine Ahnung, K1600 GT oder...
0: Äh Wer bauten sich eine 1600er GT auf einen Kaffee Racer? Viele. Also, für mich sind so die prä- prädestiniertesten Racer bikes die 500er, deine 100. Von Im, der Basis im, her. Im,
1: im schmalen u genau. genau. Äh, die, die 750, die 750, oder Bandlet, alles Mögliche, Nixord R1300. Auch
0: die Version ja. 900. Ja, die genau. war zwar oder ist eher selten. Selbst die 600er es,
1: ist, bieten gute Grundbasis. Ist
0: aber eher selten die 900er durch den Kadern, Macht es ja. schwierig, aufgrund der Reifen und alles, da wirklich einen geilen Kaffeeracer draus zu Aber es sind halt wirklich die Leute, die, die BMW, machen das Ding. BMW bauen sie auch ganz viele, dieser ja, alten Die, die,
1: die K, äh, K85, glaube ich. Ja, die bauen ich sie so auch. X, K85, also, die, die hat klar.
0: ja schon von der Optik her schon mal per se ja. diesen Touch, aber dann halt Schwinge, äh, Sitzbank ändern, Heck ändern. Richtig, Blinker, also die, Lenker, Die, die ja. halt ihre
1: Komplettumbauten haben. Aber das sind halt auch so diese Leute, So, ähm, die sind keine Heizer, die sind aber auch keine Sonntagsfahrer. Keine Sonntagsfahrer. Das sind einfach auch so eher mehr Richtung Normalo-Fahrer.
0: Ja, aber halt. Die halt. aber
1: diesen, diesen Flair von dem Fahren ihres Cafe racers feiern, ja, ja. weil man muss sagen, ich bin schon ein paar Caffeeracer gefahren, es fährt sich nicht geil nee, weil die einfach, die, die sind komplett stocksteif ich ja. meine, Caffeeracer, der Begriff kommt ja von damals her ähm, man hat halt damals diese naja Alltagsmotorräder, Tourmotorräder umgebaut, mhm. ist damit halt zu manchen Cafés gefahren und hat andere Fahrer zum Rennen herausgefordert okay. wie damals zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du die Geschichte von dem Nesca kennst, Nee. Gut, dann brauche ich es auch nicht erzählen.
0: Nee, kenne ich nicht tatsächlich. Ja, muss ich ähm, ehrlich sein.
1: Wo sich einfach irgendwelche äh, Leute ihr Motorrad halt komplett umgebaut haben. Äh, der Kaffee Racer Look kommt ja auch so ein bisschen aus dem Supersportbereich. bereich aus dem Und,
0: Rennbereich Aus, aus dem Renn, Rennbereich. Weil genau. schmale
1: Lenker, ha- hartes Fahrwerk, komplett hart. Ja. Wenig Komfort. Aus diesen Rennen von den aus 50er, Renn- 60er-Jahren. Bereich halt. D- Dirt Track Rennen halt einfach. Ja. Ähm, weshalb du echt. Muss ich sagen, echt beschissen, auf den Kisten fährst, weil die Dinger sind erstens mal stocksteif. Du hast keinen Komfort, weil du hast meistens halt nur ein Stück Brett mit ein bisschen Leder drüber. Ja. Und das war's.
0: Aber die sehen halt geil aus. Die ich sehen, ich find, äh, das muss man sagen. Ich, ich habe f- selten, selten es, ich habe so schon hässliche gesehen, aber ich habe selten wirklich hässlich. Also ich sage jetzt hässlich als Oberbegriff, aber als für mich nicht ansprechend. Die meisten Kaffeeracer, die ich sehe, finde ich selber auch ansprechend. Also es ist wirklich ein ganz, ganz schmaler muss man prozentualer sagen, Das
1: kann nicht jeder einen Kaffeeracer bauen. Nee. Muss man sagen. Da
0: muss man so, auch ein ähm, bisschen das Auge für Ästhetik es, haben. Es, es,
1: so bei den Kaffeeracern, es gibt halt auch nur zwei Kategorien. Entweder sehen die total geil aus oder, das oder lass geil. es einfach. Lass ja. es, es sieht einfach scheiße aus. Dann
0: sind so Reds. Wie beim Auto, so ein Red bei so einem abgeranztes Teil, weil alles krumm und bucklig ist und schief und es sieht im Endeffekt nicht so aus, wie man es geplant hatte, weil man es nicht vernünftig umsetzen konnte oder was Richtig. auch immer. Und ja, deswegen,
1: so mein Ziel ist es ja, falls ich mich mal mit meinem Motorrad hinlegen sollte, was ich doch mal hoffe nie passieren wird oder sonst irgendwas.
0: Aber ähm, du müssen mir doch nicht sagen, dass du das Ding die nächsten 20 Jahre fahren willst.
1: Ja. Also natürlich, solange was ersatzteilmäßig so alles bezahlbar
0: ähm, Okay, also wenn jetzt, bezahlbar ist, Speck, so. wenn jetzt ein bisschen Speck übrig ist, würdest du nicht sagen, komm, ich gucke mir jetzt mal ein neueres Motorrad. Nein, ja, definitiv nicht. Oh Gott. Die ich würde auch nie mein... verstehen bei dir. Tja. Niemals.
1: Naja, vielleicht mal zu einer anderen Bierrunde. runde Wirst du es mal verstehen. <lacht> ähm, muss aber eine Es M- ist bei Menge mir Menge Bier, so die ne, Elbe runterfließen. Dadurch, dass ich dieses Motorrad einfach so sehr liebe. Durch das, auch wenn es einfach ein Scheiß-Motorrad ist. Muss man sagen. Also manchmal kannst du das Ding einfach nur in die Wand schmeißen, weil einfach nicht diese Fahrdynamik hast von den neuen
0: Motorrädern. Ja. ja.
1: Trotzdem würde ich immer wieder sagen, wenn ich mich mal hinlegen sollte, die Verkleidung einfach nicht mehr zu retten ist, baue ich das Ding um zum Kaffee die Grundbasis, ich habe schon mir so einige Inspirationen geholt, aber eher mehr Richtung 900er und 600er Bereich mhm. so ZXR57 Umbauten echt selten, dass, das, dass die Kiste mal jemand umgebaut hat mit Cafe Racer
0: Weil die auch so bullig ist Ja, weil
1: sie bullig ist und weil der Wert von der Kiste halt im Originalzustand immens hoch ist ja. und als Cafe Racer ist, ist halt wie so eine Art Street fighter Umbau
0: ist Schrott. Nichts wert. Nichts wert. Da kann man so viel umgebaut und so viel tausend Euro reingesteckt haben, wie man <lacht> möchte und wie man da gerade lustig war, aber im Endeffekt ist es nicht wertsteigern. Richtig. Klar, man kann da anfangen hier mit Wertgutachten und pipapo, piep, aber das bezahlt Ach, ja es, bringt, es
1: bringt ja absolut bezahlt nichts. Das, dir es keine Sau, wenn du keine. das Ding
0: los wirst. Genau. Oder loswerden möchtest. Also
1: also mein Traum ist es, mal ein kaffee zu besitzen, mhm. selber zu bauen. Ja. Ähm, wenn es die Kawasaki nicht wird, dann werde ich mir selber einen umbauen. Den Plan habe ich schon mal, das Basismodell habe ich schon mal gehabt, aber mehr dann einfach dazu dass das nötige Kleingeld und die Kiste war einfach Kernschritt.
0: Ja, haben wir Z- vorher nicht rausgefunden, ne? die
1: Kiste stand ein Jahr rum.
0: Die 750, oder? Die 750. Mhm.
1: War ja perfektes Grundmodell. Ja. Du kriegst mittlerweile auch alles schon fast Plug and Play fertig gekauft für die Kiste mit E-Nummern und sonst was alles. Aber gut, wenn am Ende die Kolbenringe durch sind, wenn die Nockenwelle auch schon Treffer hat, wenn du dir das einfach so komplett kostentechnisch durch den Kopf gehen lässt, das hat sich einfach nicht gelohnt. Nee,
0: definitiv nicht. Wobei ich sagen muss, ich diesen, dass ja auch die Hersteller ähm, diesen Kaffee Racer Style und diesen, diesen Hype teilweise auch mitgenommen haben. Oder sagen wir mal, nicht Kaffee ja, ja. aber diesen Retro Look. Sie, sie,
1: sie, sie fangen schon an, selber in einer gewissen Art Kaffee Racer zu bauen zum Beispiel Yamaha die XSR 700 und die 900 nicht vergessen die 900 nicht vergessen ja übers
0: kleine Motorräder ne
1: sind klein aber oh ja. sie sind trotzdem auf einer gewissen Kaffeebesser Basis es ja. ist äh, das Grundmodell ist die MT 0, äh, 07 MT 09 genau. ja Motor einfach mit Motor ja aber einfach auf einem komplett anderen an ein Chassis was jetzt keine mh, obwohl ich muss sagen doch die, die XSR ist doch ein ticken angelehnt an eine shopper
0: ein Ja. ticken ja welche
1: ja. lediglich doch auf dem Naked-Bike-Bereich stehen geblieben ist
0: ja, ja. ich muss sagen, ich muss sagen die, 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 die neue Z650, die sie jetzt vorgestellt haben in dem Retro-Look die hm. sieht mega pervers aus hm. wirklich, die sieht richtig richtig gut aus, mir hat ja schon die Kawasaki Z900RS richtig gut ja. gefallen ja, oh ja, die, die
1: neue Z900S hast du die, hast du die schon gesehen, die jetzt vor vier 5 Wochen released worden wurden? die RS?
0: Mhm. Nee. Hm. echt? Hm. neu? Nee, das müssen wir mal gucken. Ja, wie gesagt, ich, ich. ist ja auch mal wieder ein Thema, das könnte man sich angucken. Neue Bikes, was ist geil, was ist schön. Aber das nicht heute. Wir haben hier nämlich noch zwei, drei äh, Fahrer, die wir auf jeden Fall ansprechen wollen. Das ist nämlich als Nächster, sind es die, ich sag jetzt mal als Oberbegriff, aufgrund der Maschinen, die Rocker. Ja, also die mit ihren Shoppern, mit ihren... Intruders mit ihren Meruders, mit ihren Fat Bobs, mit ihren Slim Bobs, mit den Sportstars, mit den Dynaglides, mit den Ultraglides und mit den Wildstars und wie sie nicht alle heißen und meistens dann auch Custom Bikes, die umgebaut wurden, wo das geändert wurde, wo jenes geändert wurde. Ich finde das geil und die leben tatsächlich für mich auch diesen Motorrad Lifestyle. Ja, definitiv, noch aber am, am meisten.
1: Die, die, die leben den halt auf einem anderen Level. Ja. Ganz nicht auf, mich, auf unserem Level, nee. sondern das ist so dieses American Lifestyle.
0: Genau. Trip halt. Born to be Wild. Schön, ich weiß nicht wie der Film hieß, denn alle, also dieser alte, ich, mir, mir liegt es auf der Zunge, aber ich komme nicht drauf. Ähm, mit James Dean oder glaub, James Dean? Ich habe keine Ahnung. oder Clint Eastwood. Das sagt mir leider gerade absolut nicht. nichts. Ähm, wir wissen aber wahrscheinlich, also die meisten wissen, welchen Film ich meine. Easy Rider. Ui. Entschuldigung, die Andi ZN100, hat die, halt, die, ja die z 900 ins Ja, die sieht schon fast gleich aus wie die alte. Die haben so ein bisschen. Ja, aber äh, die, Farb, oh, ich ja, meine, die Farbkombination ich, ist Ich habe hab
1: die schon mal gesehen. Äh, irgendein Instagrammer oder YouTuber sogar hat die als äh, Projekt bekommen. Schon das 21er Modell. Mhm. Einfach ein bisschen optisch schick machen. Hier ein bisschen äh, da, ein bisschen Farbe, hier ein bisschen Farbe, andere ja, Auspuff. Ja. Alter. Hier ja, schon schick. Hätte ich
0: Und leistungstechnisch für die Stra- Straße völlig ausreichen
1: Fast, würde ich sagen, ein Ticken zu
0: viel. 900 Kubik und 116 PS. Die hat weniger als die Z 100 Ja. Reicht aus. Das Reicht ist, aus, das aber
1: es ist wieder, ähm, da kommt wieder diese, so ein bisschen das Heizen durch, weil du die Leistung hast.
0: Ja, aber 116 PS ist jetzt aber nicht so, über, so krass überfordernd. Du hast schön Schmalz, das Drehmoment ja. ist, ist, ist geil ausgelegt, weiter unten und in der Drehzahlmitte. Und 160 PS ist aber jetzt nicht so dolle, wo du da übers ballern kannst. Also das ist mit der normalen ja. Z900 mit 125 PS äh, auf jeden Fall da viel, viel auf alle Fälle von anderen Themen. Also. Und selbst bei der Z900 mit 95 PS kannst du richtig ballern. Mhm. Hast du ja gesehen, die Ausfahrt. Die war geil. Deswegen finde ich jetzt auch, was Suzuki da gemacht haben mit der, mit der GSX-S950. Ja. Also die würde ich auch gerne Probe fahren. Weil mhm. die, also mir hat ja die 1000 ja, die, auch schon gut gefallen. Und ich denke, als A2-Bike ist das für mich, also die würde ich eher wählen als eine z 900
1: Bin ich noch nicht gefahren. Ich bin beides noch nicht die so ist wirklich ansatzweise. Also die z 900 bin ich auf 48 PS damals mal gefahren, ja. mhm. Müsste man vergleichen. Aber das ist ja ein anderes Thema. Ja. Wir haben ähm, die Rocker. Äh, die Rocker ja. immer noch.
0: Und ich denke, also die entscheiden sich einfach zum Motorradfahren oder zum Chopper, Chopper. Zum Dahingleiten, Zum Dahin zum Cruisen, zum trotzdem dieses Fahrgefühl genießen. Ähm, es gibt ja natürlich auch solche Bikes, ob jetzt Oberbegriff Shopper und Bobber und wie die nicht alle heißen, es zählt ja alles irgendwie mit dazu, ja. ähm, die man natürlich auch sportlicher bewegen kann. Ne? Davon gibt es auch ein paar, denke ich, die man da auch links und rechts ein bisschen mehr durch die Kurve jagen kann, als ähm, jetzt eine Dynaglide oder eine Wild Star oder eine ja. Intruder ja. oder sowas. Entschuldigung? Ah, Entschuldigung, ah, das ist, oh, das ist Bier, das ja unerhört hier. Du auf hier und mir wirklich sehr leid. <lacht> das ist, äh, sind für mich schöne Motorräder, aber auch für mich persönlich sehe ich, seh ich mich jetzt gerade in den nächsten zein, ja, zehn Jahren noch nicht dauerhaft auf so einem Motorrad.
1: Ich würde es als Sonntagsmotor nehmen. Mm, nee.
0: So einfach, noch, wo, wo noch ich nicht. sage,
1: so komm Pippi, heute, auch mal entspannt. Noch und nicht. Zur Eisdiele mit der Shopper. Noch nicht. Das kommt mit dem Alter, ne?
0: Ja, ich bin ja schon alt, aber ich sehe mich da noch nicht drauf. Ja. Dadurch, dass ich, ich bin noch nicht ausgefahren, was das sportlich ja, und, ja, und ist nicht schnell, aber... Gut, ja, aber, da habe ich
1: wahrscheinlich schon diese mehr Fahrerfahrung dahinter. Oder was heißt nicht dahinter, Fahrerfahrung gesammelt in meinem Leben, wo ich sage, so jo, zum fahren nehme ich mir lieber die, so eine Kiste. Ja,
0: zum fahren würde ich mir auch so eine Kiste holen, aber ich sehe mich halt momentan noch nicht drauf weil ich kann auch noch jetzt mit einer Supersportler und mit einem Naked Bike entspannt fahren ich allerdings, ja. also ich, ich sehe mich da echt erst drauf wenn ich für mich selber entschieden habe ich bin fertig mit sportlich fahren ich bin durch ja. ich will nicht mehr knallen ich will die Kurve nicht übers Donnern ich will mir was Gemütliches holen damit ich immer noch Motorrad fahren kann und was was ein bisschen auf Aufmerksamkeit äh, im Straßenverkehr auf sich zieht wo ich mich aber selber nicht äh, unbedingt auch überfordere und das ist so ein Bike. Ja. Ich meine, die gehen ja auch erst so ab 250, 300 Kilo los. Ist ja jetzt auch nicht, also so eine 1800er Wall-Star. Wenn du was richtiges Fuhr haben willst, ja. ja. Das sind ja schon richtig schwere Brocken und da sehe ich mich halt momentan auch nicht drauf. Es ja. macht zwar Spaß, mal so ein Ding zu fahren find, und das Fahrgefühl einfach mitzunehmen, aber es ist für mich nichts, was ich mir jetzt unbedingt in die Garage stellen müsste. Ja. So, und das, das ist eigentlich schon auch so die grobe Zusammenfassung der, der, der Rocker. Mm-hmm. Jetzt kommen wir noch zu, den, ähm, zu einer sehr spezifischen Klasse der Motorradfahrer, die tatsächlich auch mit ihrem Modell eine eigene Kategorie erhalten haben, nämlich die GS-Fahrer. Wir Ganz wollen, schön. wenn uns hier GS-Fahrer zuhören, wir wollen natürlich niemanden dadurch. Ein bisschen zu muss ja auch sein. Ja, genau. Ähm, wir versuchen das ja natürlich noch mit einer leichten ironischen und sarkastischen Note zu untermalen aber die GS-Fahrer sind tatsächlich eine spezielle Art von Motorradfahrern. Also ich kenne niemanden, der eine Supersportler fährt, der sich freiwillig einen neongelben Klapphelm von Schubert anzieht, plus eine Warnweste, plus die Gore-Tex-Kombi von BMW für 1700 Euro, plus die voll ausgestattete 1200er GS mit Sitzheizung, Waschmaschine, Trockner und Kühlschrank hinten drin in den Koffern, Du hast die Kaffeemaschine vergessen. Vorhin habe ich den Kühlschrank vergessen, jetzt die Kaffeemaschine. Aber ihr wisst, was ich meine. Der GS-Fahrer ist ein spezieller Typ. Die sind sehr... Oberflächlich. Oberflächlich, ja. Also oft erlebt man es halt. Sie
1: fahren einfach in ihrer eigenen Liga. Völlig. Der typische GS-Fahrer hat keinen Feind, weil er nur sich selber kennt.
0: Richtig. Und der grüßt auch nur GS-Fahrer. Richtig. Da wird niemand, also ich habe es wirklich so selten erlebt, dass wenn eine mal eine GS ist dass die mich auch gegrüßt hat. Ja. Machen sie nicht. Ich weiß nicht, ob das so ein Grundsatzding ist an der GS, dass dir die Pfoten am Lenker festkleben, dass du dein, deine Pranke nicht vom Lenker kriegst und wenn du bis zwei Finger ja, du Die hast, haben
1: wahrscheinlich so eine Assistenzsysteme drin, sobald so du, du, du mal den Finger von der, vom Lenker <lacht> wegnimmst, dass du das Ding sofort SOS mit Alarm und, und mit der Werkstatt auch und und Motorprogrammfehler.
0: Ja, das kann man sich schon manchmal vorstellen. Ich meine,
1: eine schöne Gummikuh ist geil zu fahren, keine Frage. Aber ich würde mir nicht mal für Geld einen Neon Game Schubert Club ganz ehrlich. Nee. Ich, ich meine, gut, damals,
0: ich bin auch mal Warnweste gefahren, ja. Ähm, das passiert mir nur ein einziges Mal. Also, also, es gibt nur eine einzige Situation, wo ich mir freiwillig eine Warnweste anziehe als Motorradfahrer. Und zwar, wenn ich wirklich eine. Große Ausfahrt organisieren würde mit mehr als 20, 30 Motorrädern, wo du dann Ordner hast. Ja. Der letzte hat eine Warnweste an, in der Mitte ist einer, der hat eine Warnweste und vorne zwei. So, so dass man halt, dass, dass die Gruppe die Fahrer auch als Ordner erkennt, sozusagen, die ja, doch. Äh, die Gruppe sperren, die Straßen absperren und die Gruppe einfach leiten. Dass also das optisch einfach ein bisschen abgehoben ist vom, vom, vom Rest, das wäre die einzige Situation im Leben, die äh, ich mir vorstellen könnte, eine Warnweste zu tragen. Also äh,
1: man kann es sich das kaum vorstellen, ich habe dieses Jahr mal eine Warnweste getragen beim Motorradfahren, mhm. aber auch nur, weil ich meiner Eintasche dachte auf der Autobahn, so wir stimmt. gehen mal auf. Die Situation. Äh, war nicht ganz so cool, wenn du mitten auf der Autobahn stehst und erstmal dein ganzes Portemonnaie erstmal wieder zusammensuchst.
0: Aber weißt du, wie du die Situation hättest umgehen können?
1: Ich, ich hätte ein Schloss machen sollen. Nee,
0: indem du deine Beintasche auch als Beintasche benutzt hättest und nicht als Brusttasche. Ja,
1: man muss vielleicht dazu sagen, ich hatte sie vielleicht als Brusttasche um. <lacht> und hab dabei vielleicht einen Grot abgemacht. Da. Ich meine, du gehst doch nicht davon aus. Doch. Jetzt schon? Ja. Vorher bin ich mir also ähm, ne? ausgegangen. ja dass so eine äh, Beintasche, wenn die um die Brust geworfen ist, auch mal aufgehen kann.
0: Gut, das kommt aber auf die Beintasche drauf an. Und ich habe dir gesagt, ich glaube eher, das liegt
1: auch vielleicht daran, äh, wie schnell du fährst.
0: Nicht mal das? Nicht mal das? Bei 270
1: ich, kann schon mal gerne eine Tasche ich aufgehen. Ich habe dir Hast das recht. aber schon
0: gesagt. Deine Beintasche ist scheiße konzipiert. Diese aufgesetzten Beintaschen mit dieser runden Tasche, die gehen einfacher aus als, auf als meine. Selbst meine als Brusttasche würde auch bei 270 nicht aufgehen. Weil du dadurch, dass du den geraden Kreisverschluss oben hast, ja. wenn du die als Brusttasche nimmst und du die in beide Richtungen bewegen kannst, ziehst du die einfach auf die Seite, die sie aufgehen könnte bis zum mhm. Schluss und dann ist die zu. Da vibriert sich nichts auf. Habe ich getestet. Bleibt zu. Ich muss äh, immer noch sagen, dass ich echt verdammt stolz bin, dass ich wirklich aber wirklich alles
1: wiedergefunden habe. Gut, gut dass äh, auf die paar Cent Kleingeld ja. ist doch Aber selbst mein ein, meine zwei 10-Euro-Scheine habe ich perfekt zusammengefalten auf der Autobahn wiedergefunden. Echt? Ja, aber wirklich... Komplett eins zu eins
0: Ja. Und die, 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 natürlich würde den GS-Fahrern das nicht passieren, dass, weil die, die haben erstens, Koffer. Die tragen keine Beintaschen. Nee. Und zweitens, die haben alles in ihrem Safe hinten drin, neben okay. der Waschmaschine, und außerdem und die, die, die Kaffeemaschine.
1: Die komplette Gore-Tex-Kombi hat natürlich auch 20.000 Fächer intern. Ne? Ja, natürlich. Ja, natürlich mit, mit, mit Pinlock und
0: Fingerabdruck. <lacht> mit Pinlock? Wieso sollte die Tasche beschlagen? <lacht> <lacht> ich meine, mit Pin, sicher Absicherung. Richtig. Ähm, ja, also. Na, na, wenn deine
1: Tasche mal feucht ist, kannst du auch mal so ein Tütchen Salz reinpacken. Oder, so. oder ein Reiskorn in
0: die Tasche rein. Hast also eigentlich gewusst, dass wenn du dein Handy über Nacht, wenn es nass geworden ist, in eine Schüssel Reis legst, ja. ähm, dann kommen über Nacht drei Chinesen ja, reparieren ne, dir das. Keine, keine rassistischen Witze. sind keine rassistischen Witze, das ist einfach nur witzig. Das ist einfach nur witzig. Das ist wir sind nur, nur rassistisch. Ich, ich, ich brauche so,
1: brauch so, eine, so eine Klingel. immer Wenn
0: was rassistisches kommt, dann muss ich die Klingel läuten. Ja, aber das war jetzt in den ersten drei Folgen schon nicht und das wird sich in Zukunft auch nicht häufen. Na. Es ist einfach nur Witz. Es ist einfach nur ein ja, ist okay, ist okay. Es, ist, es ist null rassistisch. <lacht> es ist einfach ein Klischeewitz Punkt. Das ja. ist kein Rassismus. Es ist ja so... Wir wollen auch nicht über Politik reden. Schluss. Ja, 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 Schluss. Politik Motorradfahren. So. Ähm, ja, sind geil. GS-Fahrer sind halt ein spezielles Thema, sind spezielle Motorradfahrer, die leben tatsächlich wirklich in ihrer eigenen Welt. Und ob das dann manchmal so gut ist, wie sie da in ihrer Welt leben, ich will nicht alle über einen Kamm schauen, aber der Großteil, die, den ich jetzt persönlich so kennengelernt habe oder mitbekommen habe auf der Straße, sind schon etwas abgehoben. Man
1: sieht auch nie GS-Fahrer auf dem Treffen.
0: Nö. Selten, selten. Also wenn,
1: wenn bleiben sie drauf sitzen, selten. dann haben den haben den Klapphelm hochgeklappt, aber die Sonnenblende ist unten.
0: Ja, das muss doch Richtig. fresh aussehen.
1: Und natürlich, das, das, das Sehner muss natürlich immer noch vom Mund sein. Ja, ja. natürlich. Und, und sitzt hier so, äh, Arme eingeschränkt auf dem Motorrad und guckt nur hin und her auf dem natürlich Völlig, stehen, völlig
0: strafend. Strafend, genau. Ihr fahrt keine GS, hm. ihr Schmutzvolk. <lacht> ihr, ihr Geringverdiener. Also wirklich, äh, nee. Ja. Und ich denke, das, das Wort Geringverdiener war für heute dann auch das Schlusswort. ja. Ähm, Definitiv. War wieder ein schönes Stündchen mit dir, Andi. Es ähm, ist krass, wie schnell die Zeit vergeht. Ja, am Anfang denkt man sich immer, dumm, oh, durch das Gegenüber wird auch eine lange Folge oder es wird langatmig, aber dann geht das dann hin. doch schon relativ schnell voran. Dafür,
1: dass wir dann doch heute eigentlich ein anderes Thema angeschnitten haben,
0: wo, nee, weil, wo, äh, äh, anschneiden hat. wollten,
1: äh, worauf wir dann aber wirklich beide gesagt haben: Nee, wir haben doch eigentlich keinen Bock.
0: Genau. <lacht> und spontan. <lacht> weil, ähm,
1: sagen wir mal so ganz ehrlich, hätten wir das Thema angeschnitten, ich glaube, das wäre eine 20-Minuten-Folge gewesen, am Ende wären wir einfach nur traurig ins Bett gegangen und hätten geweint.
0: Ja. Wäre nicht so schön gewesen für euch, äh, nicht, um dem zuzuhören. Dementsprechend hat,
1: hatten wir doch eine relativ lustige Folge heute.
0: Kann ich mich nur anschließen? Was einfach
1: nur dazu sagt: ähm, Danke erstmal an euch fürs Zuhören. Ja. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt. Das wenn nicht, so dann habt ihr echt einen Witz verpasst. <lacht> den ich natürlich noch am Ende der Folge erzählen werde. Müsst ihr natürlich dranbleiben.
0: Aha. Aha. Bin jetzt mal gespannt auf den Witz. Ja.
1: Und ja, für Kritik sind wir immer noch sehr zu haben.
0: Wir packen noch den, unser Instagram und äh, unsere genau. Mail-Adresse in die Show Notes, beziehungsweise in die, in die Profilbeschreibung und lasst uns auch gerne ein Feedback da. Richtig. Folgt uns auf Instagram, ein bisschen Reichweite ist äh, genau. nie verkehrt. Je mehr Leute wir erreichen, desto mehr Leute können sich über uns lustig machen. Richtig. Von daher wünschen wir euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, genau. wann auch immer ihr diesen und Podcast Und genießt die restliche Woche.
1: Höchst. Bleibt fit, bleibt auf dem Motorrad. Formierte Seite unten, Lackseite oben.
0: Und bis zur nächsten Woche. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi.
1: Tschüssi.